שיעור מבוסס על נקוטי שיחות חלק י"ח, פרשת נשוא, השיחה הראשונה. אנחנו מכירים את זה שמתחילים שבוע, יום ראשון, יום שני, שלישי, רביעי, ככה עובר שבוע, לפני שאנחנו שמים לב, כבר פתאום בום, עוד שבת ועוד שבת, וככה עובר שבוע אחרי שבוע, יום אחרי יום. ויש לנו הרבה ימים אפורים, משעממים, שגרתיים, אולי לא משעממים, אבל שגרתיים. ואם יש לנו עבודה קבועה, אז כל יום נראה אותו דבר, עוד יום ועוד יום עובר. אז מדי פעם יש חגים, אנחנו חוגגים ומסתכלים אחורה, אוקיי, עבר חודש, עבר שנה, מסכמים את השנה. וזה נראה לנו שיום בפני עצמו הוא אחד מתוך המון המון ימים שאנחנו נמצאים פה בעולם. היום אנחנו נראה באמת מהפרשה שלנו משהו מאוד אה, מעניין. שיביא אותנו למסקנה בסופו של דבר שכל יום הוא מאוד מיוחד והאמת היא שיש גם, יש כן איזשהו רעיון ביהדות לסכם כל יום בפני עצמו, אנחנו עושים את זה בקריאת שמע של המיטה, אבל בכלל צריכים לדעת שיום, כל יום בפני עצמו הוא משהו מיוחד ועל זה אנחנו נדבר היום. אבל אנחנו נתחיל דבר ראשון לדבר על תפקידם של הלוויים. <coughs> אז בשבוע שעבר התחלנו לדבר על זה שהיה להם תפקיד של שמירה היה להם גם תפקיד של uh, לשאת את כלי המשכן, שזה היה בעיקר במדבר, כאשר הם, uh, כל פעם היה להם 42 מסעות, ולפני כל מסע היו צריכים לפרק את המשכן, ותוך כדי המסע הם היו סוחבים את כל הכלים, או בעגלות, או בני קהת היו סוחבים את ארון הקודש ו, uh, על הכתף, את כלי הקודש, ואז uh, זה גם חולק לשלוש משפחות שונות, משפחות הגרשוני, משפחות בני מררי ובני קהת. אבל אחרי שהמשכן כבר קבע את מקומו, ועוד יותר כשבאמת נבנה בית המקדש בירושלים, אז בעצם כבר לא היו צריכים לשאת מסעות, והתפקיד העיקרי של הלוויים הייתה, היה שירה, שירת הלוויים. והגמרא אומרת שלומדים את זה מהפרשה הקודמת, שכתוב לעבוד עבודת עבודה, שזה נקרא עבודה בשביל עבודה, זאת אומרת שהשירה הייתה מלווה את עבודת הקורבנות. והרמב״ם באמת מתאר את העבודה בהלכות כלי המקדש. הם היו שרים כשהיו מקריבים את הקורבנות, כשהיו מנסחים את היין, אז הם היו שרים, אז היה גם כן מקהלה, מקהלה גדולה שהיו שרים, ובנוסף לזה היה גם תזמורת מאוד מאוד גדולה, <coughs> יש בזמן מסוים, בזמן הבית, יש בדברי הימים, אנחנו אומרים שם את המספרים, שזה היה בערך, היו 4,000 נגנים שנבחרו. מתוך 38,000 סך הכל לווים שהיו, בחרו את 4,000 שידעו לנגן מאוד יפה, היו 43 סוגי כלים שונים, וכל, והם חולקו ל-12 קולות שונים בסולם של 12 קולות, וככה כל 300, יותר מ-300 כלים עשו כל אחד, וביחד זה היה ממש תזמורת סימפונית מאוד 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 יפה. אגב, הניגונים של, שניגנו בבית המקדש, אז כשנחרב את המקדש, לא לימדו אותם כדי שבאמת לא ינגנו אותם בגלות, כי זה היה ניגונים מיוחדים לבית המקדש. ובעצם הם נשכחו, אבל מקובל שמהשמיים גילו למהר"ל מפראג, בזמנו היו עלילות דם והיה מאוד מאוד צרות גדולות ליהודים, אז גילו את זה, גילו למהר"ל מפראג חלק מניגוני הלוויים, וזה הנוסח שאנחנו מקובל, הנוסח שמקובל היום בימים נוראים. מובא גם כן שהאדמו"ר הזקן לימד את הנין שלו, ברוך שולם, את תנועות התפילה משירת הלוויים בבית המקדש, וברוך שולם הצטער כל, כל ימיו על זה שהוא שכח תנועה אחת ממה שאלתרע באדמו"ר הזקן לימד אותו. 
מה שכן כתוב בשיחות של הרבי הקודם, שהניגון של הכויינים, והכויינים, אז שאנחנו מנגנים היום בחב"ד, אז המקור שלו זה בבית המקדש, והרבי הקודם מספר שכשאיסר החזן היה חזן בבית המקדש של הרבי מהרש, כשהוא אשר את זה, והייתה נשארת עין יבישה בבית הכנסת. אז זה, יכולים לראות את הסגנון שהיה בשירת הלוויים בבית המקדש, היו להם שירים מאוד מיוחדים, לכל קורבן היה שיר מיוחד, לכל עבודה היה שיר מיוחד וניגון מיוחד. אז דיברנו בשבוע שעבר על הגילאים שספרו את הלוויים ואת בני ישראל, ועכשיו באמת יש, נזכרנו שהיה גם ספירה אחת של מגיל 30, למה? כי בגיל 30 היה גיל העבודה, מבין 30 ועד 50 זה היה הגיל של העבודה, ובזמן המשכן היה להם 8,580 לוויים בגיל הזה. אז בזמן המשכן באמת, מבין 30 עד 50, כמו שהזכרנו קודם, העבודה שלהם הייתה לשאת את כלי המשכן ואת המשכן עצמו, את הקרשים, זו הייתה עבודה פיזית קשה, ולכן היה מגיל 30 עד 50. השאלה היא, האם הייתה את ההגבלה הזו מגיל 30 עד 50 לכל העבודות האחרות? אז למדנו שבוע שעבר שאת העבודה של השמירה, גם תינוקות בעצם מילאו. אז, אז השמירה, אנחנו יודעים שזה לא היה בגיל דווקא מבין 30 עד 50. הובלת המשכן, ודאי שכן, כי פה זה נעשה, ב... הגילאים נאמרו בעצם בהקשר לעבודת המשכן שהייתה במדבר, שהיא, אז העבודה העיקרית הייתה לשאת את המסעות. ולכאורה, מהפסוקים האלה, כמרנו לעבוד עבודת... שמזה אנחנו יודעים איזה עבודה שהיא עבודה של עבודה, זה השירה שהיא עבודה שמלווה את עבודת הקורבנות. זה כתוב בפסוקים האלו שמדברים על זה מגיל 30 עד 50. אז לכאורה גם כן עבודת השירה הייתה רק מגיל 30 עד 50, השירה והנגינה. הרמב"ן באמת שואל את השאלה, אבל הוא מגדיר את זה בצורה קצת אחרת, הוא אומר שאפילו בעצם הקרשים והדברים האלה היו שמים אותם על העגלות, אז גם כן לא היה צריך להיות הגבלה של גיל. הוא אומר, היות אבל שבני קהת הם אלו שנשאו את כלי, המשכה, את כלי הקודש, את הארון, המנורה, המזבחות, והם, בשבילם, כן, העבודה הזו הייתה צריכה להיות מבין 30 עד 50, לכן אפילו עבודת המסעות השניים ואפילו עבודת השירה נקבעו לפי העבודה הכי חשובה, שזה הייתה לשאת את, את ארון הקודש ואת כלי, המש, ואת כלי המשכן. במילים אחרות, מה שהוא אומר, למשל, אנחנו מסתכלים, היום יש גיוס חובה בגיל 18, סתם בארץ ישראל לדוגמה. אז עושים את זה בגיל כזה שאפשר באמת לצאת ולהילחם. האמת שיש עבודות מטה שאפשר לעשות בגיל יותר מאוחר, או אולי אפילו בגיל יותר מוקדם, אבל קובעים את זה לפי התפקיד העיקרי, וגם התפקידים האחרים הולכים לפי זה, ולכן נקבע שמ-30 עד 50, זה הגיל, גיל השירות של הלוויים. הדעת זקנים בעלי התוספות, שזה בעצם פירוש של התורה שנכתב על ידי... כל התורות שהשמיעו לנו בעלי התוספות, תוספות זה פירוש של הגמרא שבעצם חכמי אירופה המערבית במאה ה-13 והוא טוען שמה שבעצם מגיל 50 ואילך אז יש לך, כאילו בן אדם בעצם גם כשהוא שר אז כבר הוא לא שר אותו דבר ולכן באמת מגיל 50 כבר לא רצו שישירו כי הכל כבר לא יוצא אותו, אותו דבר. הרבי מוכיח מרש"י אבל שבעצם שיטתו היא שלשירה, ההגבלה של הגיל מ-30 עד 50 הייתה רק לתזמורת. 
רק לנגינה על כלים, גם היו כלים כבדים, גם צריכים יותר מיומנות עם האצבעות, ואחרי זה כשבן אדם מתבגר קצת קשה לו יותר, אבל שירה בפירוש, הלווים היו יכולים לשיר, עד שבאמת הכל היה מתעוות לגמרי, אבל היו בפירוש שרים גם אחרי גיל 50, וכאן לא הייתה את ההגבלה. אגב, מעניין לציין שזה שכתוב שלשבט לוי לא היה חלק מנחלה בישראל, לא, לא, לא נתנו לו שום, שום אדמה, כי לא רצו שהם יהיו עובדי אדמה, ואז הידיים שלהם יהיו יותר מחוספסות ולא עדינות, ויוכלו לנגן על הכלים. עד כדי כך היה חשוב עבודת הלוויים, השירה והנגינה בבית המקדש. עכשיו, אז מה הם היו מנגנים? מעבר לזה של הקורבנות, נראה יש קורבנות ספציפיים, אבל היה שיר גם שהם שרו כל יום. אנחנו היום אומרים את זה גם בתפילה, שיר של יום, ביום הראשון אומרים את המזמור לשם הארץ ומלואה וכולי, עד שמגיע ביום השבת, אומרים מזמור של יום השבת. וזה באמת היה שיר של לוי מיושרים בבית המקדש. הניגונים, אומר הרוגת שובו, שבעצם הגיע ממשה רבינו, הוא לימד אותם את הניגונים האלו, כך שזה הגיע ממש מלמעלה. והיה ממש ניגונים שובי לב מאוד מאוד מיוחדים. מה קורה כשאנחנו מנגנים את הניגונים ה... של השתפכות הנפש, מה שנקרא? הזכרנו קודם את הניגון של ויקיינים, אבל יש כל מיני הניגונים של... בעצם זה היה סוג ניגונים של השתפכות הנפש. אומר אדמו"ר זקן בלגותי תורה, שבעצם זו הסיבה העיקרית שלכן הם ניגנו את זה והם שרו את זה. זה היה ניגון שמבטא את ה... כיסופים והתשוקה והקלות וה... הנפש שהיה ללוויים, הם היו מביאים את האווירה הזאת של קלות הנפש, פשוט ללכת, ללכת מלמטה למעלה, להיכלל בקדוש ברוך הוא. וכמו שאנחנו יודעים, שניגון שאנחנו מנגנים, ניגון כזה עמוק ו... ואיטי, ושאמרנו, וש... שתפרות הנפש, זה גורם לנו לאיזושהי יציאה מעצמנו. המעניין שמביא אמינחס לוזור, ויש לו ספר שרי סחר, אבל ממונקאץ', ידוע שהרבי היה מאוד, ציטט אותו הרבה פעמים, אז הוא מביא שהיה בשם הדברך עם מצאנז, שכשהקריבו את הקורבנות, למשל כשהיה קורבן שהם היו מביאים עליו ורואות קורבן חטאת או אשם, אז, אז בהתחלה הכוהנים היו מדברים ואומרים לבן אדם מה חטאת ומתחילים לתת לו קצת מוסר ו... לעורר אותו בתשובה. ואז כשהם היו רואים שהבן אדם קצת מתעורר, אז הם היו רומזים ללוויים, ואז הלוויים התחילו לשיר שירי התעוררות, ניגונים של התעוררות, של בכי, והבעלים של הקורבן אמר, היה עושה תשובה ובוכה. וכשהקורבנים היו רואים שבאמת זהו, מיצה את זה, אז הם היו מרמזים ללוויים, ואז הם היו מתחילים לנגן שירים שמחים, ואז היו שוחטים את הקורבן. אז כמו שאמרנו, מה שנשאר לנו היום בעצם זה בתפילה, כשאנחנו רואים שיר של יום, ושיר של יום זה השיר המיוחד לאותו יום. שהלוויים, כל יום לא משנה מה, לא משנה אם זה חג או יום רגיל, יום ראשון היום רואים מזמור מסוים, וככה היו מנגנים אותו בניגון מאוד מיוחד ומעורר. פה יש לנו פירוש בחי אלול תשמ"ג, יש שיחה שבהתוועדות הרבי הסביר משהו מאוד יפה. איך אנחנו יכולים ללמוד את הרעיון של שיר של יום ולהביא אותנו לחיים שלנו. הוא מתחיל להקדים, שדבר ראשון, כל דבר שנברא בעולם, על ידי הקדוש ברוך הוא, אז יש לכל דבר כוונה ותכלית ספציפית בבריאה הזו. 
כתוב מה שכתוב, כל מה שקרה שברא הקדוש ברוך הוא בעולמו, לא ברא אלא לכבודו, זאת אומרת שכל בריאה שהקדוש ברוך הוא ברא, על ידי זה מתווסף כבודו של הקדוש ברוך הוא בעולם. זאת אומרת, זאת אומרת, לא כל דבר ש... לא רק שעל ידי זה זה עוזר למשהו אחר, אלא אם הקדוש ברוך הוא לא ברא שום דבר, כל דבר שהוא ברא זה, לכבוד, זה הכל לכבודו, זאת אומרת שכל דבר בפני עצמו הוא זה שמביא לכבודו. באופן ישיר ולא רק שהוא אמצעי שנברא אחר יכול להביא את כבודו של הקדוש ברוך הוא בעולם. ואז אנחנו צריכים להבין, אנחנו יודעים שזמן זה גם כן דבר נברא, בעולמות העליונים ממש, למעלה מעולם אצילות אין בכלל את המושג הזה של זמן. זה דבר שהקדוש ברוך הוא ברא בשביל העולם הזה, זמן ומקום זה דברים שהקדוש ברוך הוא ברא בעולם הזה. ואם הוא ברא את העולם בצורה כזו שיש יום ראשון ויום שני והכל מוחלק לימים, זאת אומרת שכל יום ויום יש לו תכלית ומטרה בפני עצמו, ועם זה, עם היום הזה, אנחנו יכולים להביא את, הק... את כבודו של הקדוש ברוך הוא לעולם הזה. ולכל יום יש עבודה שאנחנו יכולים לעשות דווקא ביום הזה ולא אתמול ולא מחר. מישהו פעם שאל, מה היום הכי חשוב ביהדות? ואנשים התחילו להגיד יום כיפור, ראש השנה, שבת והאמת היא שהתשובה ביהדות היום הכי חשוב זה היום וזה נקרא שיר של יום שיר של יום זה אומר שהיום עצמו יש לו שיר מיוחד זאת אומרת שהיום הזה מגלה את, את כבודו של הקדוש ברוך הוא בצורה מסוימת ששום יום אחר לא יכול לגלות ואנחנו צריכים באמת לנצל כל יום ל... לעשות אותו ייחודי, להתמקד ביום הנוכחי ולדעת שאם אנחנו חושבים על זה באמת אז יש את המושג של עולם שנה ונפש ובמילים אחרות זמן, מקום והאדם אם אני נמצא עכשיו במקום מסוים ובזמן מסוים השילוב הזה לא היה ולא יהיה אף פעם זה המושג של זמן לכן הקדוש ברוך הוא בעצם ברא את העניין הזה של זמן שאנחנו יכולים לנצל כל רגע ורגע וכל יום ויום בצורה מאוד מיוחדת וייחודית ולהבין, זה לא דבר שא' אני לא יכול להגיד לעצמי, טוב, עשיתי את זה אתמול, אז היום אני לא צריך. אני לא יכול גם לדחות למחר, כי עכשיו אני צריך לנצל את הרגע הזה, את הזמן הזה, את היום הזה, אני צריך לנצל אותו בשביל להביא את הקדוש ברוך הוא פה בעולם. אז אני צריך לחשוב, מה אני עושה היום בשביל המטרה הזו. אני אסיים בסיפור שאמר תלמיד של הרב שטיינזלד, של הרב ירמין ישראל, דינן בן ישראל, שאל אותו פעם, איך אנחנו יכולים להתפלל? אנחנו מתפללים כל יום, כל יום אותו דבר, זה כבר משעמם, איך זה יכול לא לשעמם? אז ערבדין ככה הסתכל עליו ואמר, נו, התפילה של אתמול בדיוק אותה תפילה של היום, בסידור זה כתוב אותו דבר, אבל אתה לא אותו בן אדם, אז, אז זה לא אמור לשעמם, ואז הוא אומר, ואם אתה כן אותו אדם כמו שהיית אתמול, אז זה לא שהתפילה משעממת, אתה הוא המשעמם. במילים אחרות, אנחנו צריכים להפנים את זה, ואנחנו בכוחנו לעשות את הימים למיוחדים. כל יום אנחנו צריכים לראות שהוא לא כמו האתמול ולא לדחות למחר וכל יום נעשה את זה בחיות מחודשת ולהתמקד באמת בהווה וביום הזה זה ייתן לנו את הכוחות לנצל את כל מה שנתנו לנו, את כל הכישרונות שנתנו לנו ואת המשאבים כולל הזמן והמקום להביא את מלכותו יתברך לעולם הזה